0: Comienza Ládralo,
1: un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google
0: Podcast. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa Ládralo. Esta es una nueva emisión de nuestro programa. Mi nombre es Juliana Barberi y soy la directora de Raya.
1: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de Raya, muy contento de estar acá hoy en Medellín con Juliana haciendo este programa por fin juntos y bueno, muy contento también de nuestro invitado.
0: Y el día de hoy pues precisamente tenemos un invitado muy especial que yo he tenido el placer de escucharlo en diferentes escenarios eh, donde él habla pues de lo que vamos a hablar hoy, no solamente de eso sino de derecho animal que es este bloque que ya está a punto de terminar, que de hecho este es el último programa del bloque de Derecho Animal del año, y eh, además pues organizan los coloquios de Derecho Animal y yo tuve la fortuna de que diera una clase en el Diplomado de Derecho Animal que estoy realizando, él es Israel González y le damos la bienvenida a nuestro programa.
2: Hola, hola Juliana, hola Gabriel, a quienes nos están mirando, muchas gracias también por la invitación. Eh. Antes de todo quisiera felicitarles por este espacio, me parece un tremendo aporte para, para poder favorecer el mayor respeto para los demás animales. Creo que estas instancias son de las más importantes eh, en que podamos empezar a ver las cosas de manera distinta y empezar a entender que ellos también importan.
0: Bueno, Israel es abogado, máster en Derecho Animal y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona, académico de la Universidad Central de Chile y organizador de los coloquios de Derecho Animal, como ya les había comentado. Y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema que realmente cobra bastante relevancia hoy en día porque pues muchas personas tenemos el placer y eh, la fortuna de compartir nuestras vidas con animales de otras especies, eh, principalmente pues, perros y gatos, y muchas veces nos entra esa pregunta de ¿Qué clase de protección tienen ellos en mi familia? ¿Qué pasa en diferentes situaciones? ¿Cómo la ley? ¿Cómo eh, se protege a los animales desde, desde, ese, desde esa trama? Entonces, precisamente eso es lo que queremos hablar el día de hoy en nuestro programa. Pero, Israel, lo primero que nosotros tenemos en nuestro programa son unas preguntas muy importantes, las más difíciles de todas. La primera pregunta es, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: ¿En mi tiempo libre? ¡Mira qué buena la pregunta! Eh, yo tengo poco tiempo libre porque soy un poco trabajólico, pero me gusta mucho ver documentales, <ríe> me gusta ver muchas series también eh, y me gusta jardinear, creo que es algo súper relajante estar en el jardín.
0: ¿Y son plantas ornamentales o plantas eh, para comer?
2: Me gusta, me gusta el autocultivo de los productos, me gusta ver cómo van creciendo las plantas, las frutas, eh, creo que eso es algo bueno, muy yo... bonito que nos conecta con la tierra también.
0: Sí, aquí tenemos en nuestra sede una pequeña huerta con diferentes... Eh, comestibles y tenemos un espacio dedicado únicamente a los polinizadores a las abejas, a las mariposas nos visitan muchos pajaritos y bueno es algo que, que hemos estado construyendo precisamente porque queremos estar metidas como dentro de más verde y no tanto gris de, de la ciudad la Super. segunda pregunta es eh, ¿cuál fue la última película que te viste?
2: Oh no he visto películas ahora último, pero sí vi una serie. ¿Cuál? Oh, wow. Es una que está en Netflix, el, el juego del calamar parece que se llama.
0: Ah, sí, que ha estado como muy de moda de, sí. una persona, de una persona que hace un juego. Sí, la sí vi. Bien, pues... bien
2: retorcida, la verdad. No sé si es algo que recomendaría.
0: <risa> pero me parece es...
2: interesante por los dilemas éticos que plantea.
0: Claro, me imagino, sí, 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 porque bueno, ahí pues yo no me la he visto, yo ni creo que me la vaya a querer ver, pero me, me, me he entendido como que trata de, de, de cómo alguien se aprovecha un poco de la necesidad que tienen algunas personas y bueno, no sé qué más va, pero sí, me imagino que tiene como un, una cosa, un peso muy importante en la ética y todo eso.
2: Hasta aquí estamos dispuestos por dinero. Quizás es eso, y hasta qué también estamos dispuestos por entretenernos. Yo creo que están las dos partes, que, que por entretenernos muchas veces pasamos a llevar al resto, lo utilizamos, lo cosificamos, eso desde la parte de los organizadores de los juegos, pero de la otra también a qué estamos dispuestos y, y, no, y quizás no dispuestos, ¿eh? a veces por la necesidad o porque no tenemos, o nos vemos más alternativas. Por eso creo que igual es interesante, hay una crítica también social ahí en, ese, en esa serie, al menos para mí.
0: Quería saludar a las personas que se están conectando. Recuerden que pueden hacernos sus comentarios a través del, del cajón de, de comentarios en Facebook, en YouTube y también las personas que están viéndonos a través de Twitter, pues también pueden hacernos ahí sus comentarios. Los iremos resolviendo a medida que vamos desarrollando el programa. Y no se olviden, por favor, de la, darle like a nuestro video, compartirlo y comentar y mañana estará disponible en plataformas de eh, podcast como Spotify, Apple Podcast, podcast y Google Podcast. Bueno, ahora sí, eh, tenemos aquí, eh, confesamos un problemita, porque no sé qué pasa, pero Gabriel no oye nada, entonces estaba oyendo como todo diferido en el celular, eh, entonces quizá parezca que estamos muy desordenados, pero es que tenemos un, un pequeño inconveniente con el audio el día de hoy. Pero entonces, ahora sí, empezando el programa, eh, vamos a, a tocar la temática que nos, que nos reúne el día de hoy.
1: Bueno, digamos... Eh, el tema de los animales en la familia hoy genera bastante interés, ¿cierto? Porque, como decía Julián ahorita, la mayoría de nosotros compartimos nuestras vidas con animales o en algún momento lo hemos hecho o compartimos con otras personas que lo han hecho o que actualmente conviven con otros animales. Entonces, finalmente esta es una realidad de hoy que está completamente presente en nuestra vida. Y por eso, digamos, queríamos empezar con algunas preguntas. Eh, lo primero es decir, Israel, y que nos cuentes un poco desde tu experiencia y tu conocimiento, si hoy efectivamente podemos hablar de los animales en la familia, o será esto un capricho, o será como un discurso que se ha puesto de moda, ¿qué nos podrías decir sobre esto?
2: Me parece una súper buena pregunta, porque mira, fíjate que cuando... Yo llegué al tema de la familia multiespecie, fue por accidente, y fue por accidente porque me encontré con, estaba haciendo, revisando sentencias novedosas en materia de derecho animal, y me di cuenta que había varias que trataban la idea de los demás animales como miembros de la familia. Y en algún momento expuse este tema, y en general la gente se me acercaba mucho, oye, yo tengo una familia multiespecie y les le significó mucho, para muchas personas se sintieron tocadas e identificadas, porque decían, esto, soy, esto es mi familia. Eh, y en principio suena una idea muy atractiva, muy novedosa, y que a uno se puede sentir identificado, pero cuando uno empieza a indagar un poco más fino, y uno empieza a preguntar a Bella, ¿pero qué significa...? Hablar de familia multiespecie. ¿Qué significa que yo considero a un perro, quizás, o a un gato, o a un animal de otra especie, como miembro de mi familia? Y ahí uno se da cuenta que en realidad una cosa es lo que decimos, el discurso, y otra cosa es lo que pasa en serio. Eh, muchas encuestas muestran que cuando nos preguntan cómo consideramos al animal con el que convivimos, respondemos familia es un miembro más de la familia. Las estadísticas son bien abrumadoras en ese sentido. Más del 90% de los encuestados en todos los muestreos que podamos revisar a nivel mundial suelen responder lo mismo. Pero cuando uno le pregunta a esas personas cómo tú consideras los intereses de ese miembro en el contexto familiar, siempre quedan al último en la, en la fila. Entonces, es un discurso muy bonito, pero en la práctica yo no sé si efectivamente es real. Probablemente hay varias familias multiespecies que sí existen, pero creo yo que hay una gran mayoría donde estamos en el discurso recién. Eh, y creo que ahí hay un ámbito interesante de investigación para quienes trabajan temas de sociología y de psicología de poder indagar en este vínculo. Hay algunos estudios súper interesantes en ese sentido, pero creo que faltan más. Eh, Estamos todavía creo en el discurso y creo que hay que empezar a distinguir en, que, en la idea de que no basta solamente con convivir con un animal no humano para decir que estamos eh, ante una familia multiespecie. Así que me parece muy bien la pregunta y hay que tener cautela.
1: Y eso que nos dices Israel es bien interesante, sobre todo porque, bueno, cuando decimos cómo consideras al animal con el que convives, siempre además se le relaciona con los parentescos, ...de las familias que nosotros conocemos, ¿cierto? Entonces es como, es mi hermano, o es mi hijo, o él es mi sobrino, ¿cierto? Ese tipo de ideas, pero, pues digamos, desde el derecho, la familia tiene unas implicaciones jurídicas, ¿cierto? Hacer parte de una familia tiene unas implicaciones y por eso existe el derecho de familia, ¿cierto? Entonces, eh, esas implicaciones tienen que ver con, eh, digamos, asuntos de herencias... Hace asuntos de régimen de alimentos, de visitas, eh, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de una pareja que adopta un animal compañero. Entonces, hay unas obligaciones que se derivan de entender que hay una familia multiespecie o interespecie, ¿cierto? Y cuando hablamos de, de esas figuras, entonces, eh, pues siempre hay unas implicaciones, eh, yo quisiera que nos contaras a nosotros y a las personas que ahora se están conectando a ver esta transmisión cuáles son esas implicaciones y cómo ha avanzado, digamos, el derecho para entender cómo se hace operativo eso de, de entender a los animales dentro de la familia y cómo sería eso desde el derecho.
2: Sí, eh, efectivamente, como tú dices, la familia es una institución relevante para el derecho. Nosotros vamos a encontrar regulaciones re respecto de la familia en distintos ámbitos del derecho. En materia civil, laboral, constitucional, penal, etc. Es, es, la familia es una institución muy importante para el derecho. Y cuando nosotros empezamos a reconocer que hay otros individuos que también forman parte de la familia, se produce una disociación, porque por una parte tenemos un fenómeno social de que efectivamente parece que estos individuos están pasando a ser considerados como parte de la familia, pero el derecho está trazado en eso. Y el derecho ha ido avanzando de manera bien lenta, pero creo yo que ahí Latinoamérica está siendo pionera. Eh, hemos tenido algunas sentencias, y ahí creo que, que Colombia es un referente en ese sentido, porque hemos empezado a avanzar en la idea de que este vínculo afectivo que se genera con... Un perro, por ejemplo, o con otros animales no humanos, puede eh, conformarse y, y constituirse como uno familiar. Y el derecho ha tenido que empezar a reconocer esta realidad social. Eh, en Estados Unidos esto empezó a propósito de que justamente cuando habían divorcios o la familia se empezaba a separar, bueno, ¿quién se queda con el perro? ¿Quién se hace cargo de? Y el vínculo afectivo era tan potente que los seres humanos querían pelear la custodia. Yo quiero seguir viviendo con este perro, con este gato o con cualquier otro animal. Y se convirtió entonces en un problema jurídico. Y los tribunales y los jueces tuvieron que empezar a adaptar herramientas que ya existían. Una de ellas, por ejemplo, el interés superior del niño. Se hace una especie de adaptación en Estados Unidos y se empieza a hablar del mejor interés del animal a la hora de poder decidir. Eh, por ahí salía una noticia hace pocos días de cómo eh, se estaba buscando la idea de legislar a propósito de que cuando fallece un animal que forma parte de mi familia, poder tener un, un par de días de duelo, así como ocurre cuando fallece un animal humano. Eh, y creo que esto va a ir permeando, va a ir permeando en, en las distintas áreas del derecho donde la familia hoy es una institución importante, pero estamos súper atrasados, así que es importante... Que, hagan, que existan estudios de esto y que podamos conversar más de esto. Bueno, Israel, ahora yo, yo te pregunto a
1: propósito de eso que estás diciendo, y es, bueno, se va a ir avanzando en, en esos aspectos, ¿cierto?, desde lo laboral, desde lo constitucional, desde el derecho civil, todas las áreas del derecho se van a ir también, eh, relacionando y cada vez avanzando más en este tema, en relación con la familia, pero también es esa institución de la familia una institución muy conservadora, ¿cierto? Lo hemos visto a partir de estas ideas de conformación de las eh, familias por parte de parejas del mismo sexo, ¿cierto? Que ha habido toda una serie de eh, estructuras conservadoras que han dicho, no, definitivamente... Eso no es familia, la familia está conformada por un hombre y una, y una mujer, y si era difícil pensarse una familia conformada por dos hombres o por dos mujeres, pues finalmente entender que dentro de esa estructura familiar hay alguien que ni siquiera es propiamente un, un humano, ¿cierto? Esa idea de humanidad que tenemos eh, tan antropocéntrica. Entonces, eh, ¿cómo ves esa lucha, digamos, contra esos movimientos conservadores que han estado frenando siempre los avances en materia de familia?
2: Mira, yo lo veo con, con esperanza, yo, yo veo que, que avanzamos en buen camino, en ese sentido. Yo me acuerdo, hace pocos años en Chile los matrimonios no podían divorciarse. Eh, hoy día en Chile existe el acuerdo de unión civil, está a punto de aprobarse el matrimonio igualitario, eh, se habla hoy día de adopción homoparental, eh, se están reconociendo distintos modelos familiares, se han hecho estudios comparativos en las constituciones de Latinoamérica y se ha podido demostrar que en general, en Latinoamérica, primero la familia es una institución que está consagrada a el constitucional, pero que además en Latinoamérica se, nos estamos abriendo a una conformación de familias que sea eh, muy diversa. Hoy día hablamos de una pluralidad de modelos familiares. Y creo que en ese camino, el paso siguiente, ya después de consagrar probablemente que, que log logremos reconocer todos estos distintos modelos familiares, dentro de eso, en la frontera, probablemente va a estar la familia multiespecie. Y creo que eso va a ocurrir por la presión de la gente. Porque hoy día las personas están reconociendo en los demás animales a un otro más. Eh, están reconociendo sus intereses, el vínculo afectivo que se genera es tan potente que la sociedad va reclamando el reconocimiento jurídico de este fenómeno que ya está súper asentado en, en la comunidad. No sé, quizás soy un poco ingenuo, pero creo que vamos en, bien, en buen camino.
0: Israel, sobre un poquito similar a esa pregunta, muchas veces... Yo, por ejemplo, a mí no me gusta hablar casi de familia multiespecie porque siento que eso abre las puertas a que las personas entiendan que pueden tener animales de muchas especies. Y, bueno, ya sabemos lo que pasa cuando la gente quiere tener animales uh -huh. de otras especies, ¿cierto? Que es lo que hemos vivido con los perros y gatos durante muchísimo tiempo y que los protectores de animales tienen que cargar con esas consecuencias de los caprichos de las personas. ¿A cuáles animales podríamos o deberíamos nombrar dentro de las familias multiespecies?
2: Me parece excelente tu pregunta y comparto tu preocupación. Eh, yo creo que corremos un riesgo eh, en el entender livianamente el concepto de familia multiespecie. La médula de la familia multiespecie está en considerar a ese otro como un legítimo otro, cuyos intereses valen, importan y por lo tanto se convierte en un sujeto, en un sujeto que tiene un interés. Eso significa entonces dejar de reconocer de, o de pensar que ese animal está para acompañarme, para ayudarme, está para. ¿Por qué no está para? De hecho, debiese ser todo lo contrario. Eh, yo soy de la idea, y esto es una, es una posición personal, a mí no me gusta la idea de que la gente piense en estar adoptando animales porque sí. En lo personal, yo no quería vivir con un animal no humano en mi hogar, porque yo consideraba que en el del departamento en el que vivo es un lugar pequeño, no hay áreas libres como para salir a pasear a un animal, eh, yo además trabajo, entonces hay horas del día en que no estoy, y me parece que no es un ambiente idóneo para que viva un ser vivo. Eh, y en algún momento me vi enfrentado a que mi hermano rescató un gato que era anciano, que estaba atropellado, tenía una pata quebrada, y no había dónde dejar ese gato, nadie lo quería, por cierto, porque a la gente le gustan los gatitos y los perritos pequeños, pero no les gusta un, un animal viejo y enfermo. Y en ese contexto yo me hice la pregunta, bueno, ¿va a estar mejor en la calle o en este departamento pequeño? Y en ese contexto yo sentí que esa, la decisión de, de que estuviera conmigo era la mejor. Pero yo no habría pensado en ir a adoptar un animal para que viva en un espacio así. Creo que hay que ser súper cautelosos en cuándo conviene adoptar a un animal, eh, cuándo permitir que se sigan reproduciendo, porque además hay muchos animales no humanos que son de razas, entre comillas, que han sido eh, depuradas o que han sido manipuladas para tener ciertas características y eso les genera además grandes problemas de salud. Ahí yo creo que hay un, un tema interesante para conversar con con veterinarios y veterinarias, porque hay razas de perros, por ejemplo, que son muy sensibles a, a la luz solar o, o a, la, a los rayos ultravioleta, a la radiación. Hay otros que por la forma de su boca sufren mucho, que tienen ciertos males, y, y cuando los seguimos reproduciendo, seguimos re reproduciendo una cadena de sufrimiento. Así que comparto plenamente la preocupación Creo que hay que ser muy cautelosos, así como cuando se adopta a un niño o a una niña, hay que pensar en el bien superior de ese individuo y no en lo que uno quiere. Eh, ojalá adoptemos, pero adoptemos a esos perros que están hoy día en la calle, esos gatos que están abandonados. Eh, jamás, por cierto, pensar en sacar a un animal de, de su ambiente natural, donde está viviendo bien, eh, porque lo que importa ahí no somos nosotros, es ese otro. Y lo mejor para nosotros otro es la, lo que debiese orientar nuestras decisiones.
0: Sí Israel, es que precisamente pues uno mira y la gente todavía compra animales, la gente compra, adquiere animales únicamente por tener ese rasgo físico cerca y decir uy si sí, mira mi perro ñato. No puede respirar, no, no, no puedo sacarlo al sol a caminar tres minutos porque ya se ahoga, pero es divino y pagué una millonada por él. Y eso, eso también es algo que, que a mí me preocupa mucho porque de hecho esa, siempre digo que la domesticación fue de uno de los, de los peores males que les pudimos hacer a los animales y sobre todo esa domesticación. Por, por rasgos estéticos, pues, y como decir, uy, mi perro más pequeño, mientras más pequeño, más frágil, mi perro más largo, con problema de columna, mi perro más gordo, caído de la cadera, con displasia de cadera, y sí, hasta qué punto, pues, el, el concepto de, de tener animales en la familia le da la, la, yo no sé si la palabra sea potestad, pero, ese permiso a las personas de continuar perpetuando esas acciones contra los animales simplemente por eso que estás diciendo, el gusto personal y no realmente la necesidad del otro.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo y creo que por eso. Somos corporación raya. Creo que por eso es súper importante que seamos nosotros también juiciosos en decir: ojo, tú no tienes una familia multiespecie, tú convives con un animal no humano. Esto es lo que hay que hacer, hacia esta dirección tienes que avanzar si de verdad quieres ponerle a tu familia el calificativo de multiespecie. Bueno Israel, eso que nos dices es bien interesante
1: porque nos dice como, bueno, ¿cómo así? Entonces no todo el que vive con un animal está conformando una familia. Eh, ojalá nos, nos expliques un poquito eso para que podamos identificar, bueno, yo de verdad estoy conformando una familia interespecie o multiespecie o yo estoy conviviendo con un animal de compañía, ¿cierto? Y también que nos digas entonces cómo entiendes esa familia, cuáles son los elementos que debe haber para que, digamos, allí existe una familia.
2: Sí, mira, lo primero para hablar de familia en general tiene que haber un vínculo afectivo. El vínculo afectivo es el que define la existencia o no de una familia, eso es como el elemento básico. Ahora, si yo tengo un, a un individuo que está encerrado, que está limitado en sus movimientos, en sus elecciones, que está forzado a, eh, a manifestar determinados comportamientos que no son naturales quizá eh, ese individuo podrá sentir algún afecto, ¿cierto? Que es el caso típico que yo siempre pongo de un, un pájaro pequeño que tenemos encerrado en una jaula y la gente dice, pero si a mí me baila y me canta el pájaro. Entonces uno dice, pero bueno, ¿y qué más va a hacer ese pobre animal si está encerrado ahí todo el día? O sea, la única entretención que tiene ese pobre individuo es cada vez que tú te acercas a darle comida. ¿Qué, más, qué esperas que haga? Entonces es importante no confundir eh, porque cuando hablamos de familia hay, que, hay un elemento súper importante que es la libertad y la autonomía la familia es una, es una institución que como está conformada por el afecto, ese afecto para que sea real tiene que ser libre eh, es lo que ocurre por ejemplo con el síndrome de Estocolmo cuando hay un secuestrador que tiene a, un, a una persona encerrada, se genera este síndrome, porque bueno, ¿qué más va a hacer esa persona si está ahí encerrada? Eh, hay un elemento claro, entonces, en la afectividad tiene que haber libertad, libertad de elecciones. Y además creo yo que tiene que haber un tercer elemento, que es considerar y respetar los intereses de este individuo en igualdad de condiciones, con los demás miembros de la familia. Y eso es importante entender que eso no significa tratarlo como a un humano más, sino que considerar sus intereses, que son tan importantes como los de cualquier otro miembro. Y eso implica reconocer las particularidades de su especie, sus necesidades, sus comportamientos. Eh, es un otro más, un otro que es libre y con el que él libremente también se queda con nosotros y quiere vivir con nosotros. No te puedo decir qué tipo de animales, no te puedo decir tampoco casos puntuales, porque eso todavía está en trabajo y, y ahí la invitación es a, a, a investigar sobre el tema.
0: Ladralo Bueno, es que nos gustó mucho poner la musiquita y, y nos sentimos muy, muy emocionados. Bueno, eh, saludamos a las personas que están conectadas en, en las transmisiones que estamos haciendo en Facebook, YouTube y Twitter y les recordamos que pueden hacer sus comentarios y dejarnos sus saludos en los chats de cada una de esas redes, en este momento saludamos a Lucía Mercedes hola Lucía, Cata Yepes Ana María Echeverry Mejía dice, no solo es adoptar no solo es adoptar sino que también es responsabilidad castrarlos y dice, Marta Lucía Barberi dice, hola, ya llegué <risa> bueno, y recuerden, no se vayan sin darle like comentar y compartir este programa eh, como siempre les decimos es un programa que queremos que les brinde herramientas a todas las personas que queremos y defendemos a los animales para precisamente que, eh, defenderlos en los momentos en los que los, los tengamos que defender, este programa quedará mañana en plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast
1: Bueno Israel Ahorita nos estabas adelantando un poco algo de esto que te voy a preguntar eh, y está relacionado con, bueno, cuando decimos que los animales que están al interior de las familias están comenzando a ser protegidos, ¿cierto? ¿En qué consiste esa protección? Eh, también si esos que están de nuestro, dentro de nuestras familias tienen una protección distinta a los que están fuera de ellas y también hacia qué tipo de protección se apunta, ¿cierto? ¿Cuál es ese objetivo o hacia dónde queremos ir con la protección de los animales dentro de la familia interespecie?
2: Sí, mira, en el paradigma actual, hoy día estamos, yo creo que situados eh, en la protección y en la reglamentación de la denominada tenencia responsable. Hoy día en general en, en los países estamos en eso, en la tenencia responsable. que responde a una idea cosificadora, cierto, que replica esta idea de dominar al otro y que yo tengo a un otro? Ese es el, el piso en el que hoy día nos encontramos. Eh, en, en distintos países se han ido estableciendo algunas regulaciones que, por ejemplo, establecen la obligatoriedad de la castración, de establecer sistemas de registro, una serie de obligaciones, eh, responsabilidades, pero ese es todavía un, un estadio bien incipiente de cómo debiésemos avanzar a proteger la denominada familia multiespecie. Falta un montón, falta un montón. Eh, y, y yo creo que si pensamos en, en hacia dónde debiésemos ir avanzando es es a reconocer que primero es un miembro más, pero para eso quizás falta el componente cultural todavía las leyes en general siempre van atrasadas, las leyes van detrás del fenómeno social, y creo que el paso hoy día tiene que ver con cómo eh, las personas comunes y corrientes empezamos todos a entender que ese otro individuo también siente, también importa ahora los animales con los que convivimos no quiere decir que ellos sean más importantes o sufran más que otros animales. De hecho, es probablemente todo lo contrario. Es muy probable que los animales con los que convivimos sean los que me, en mejor condiciones están, eh, y no estoy diciendo que son las mejores tampoco, pero son los que comparativamente están mejor en el, en el planeta. Pensemos en los animales salvajes que tienen que luchar día a día para sobrevivir en un medio ambiente que está cada vez más deteriorado. Ellos están en una situación bien precaria. Y la peor de todas es probablemente todos los animales que estamos hoy día como humanidad explotando y sometiendo a horrores que han sido calificados como un infierno, como un holocausto y como un sistema de esclavitud. Eh, yo creo que proteger la familia multiespecie no quiere decir que tenemos que darle más importancia a un perro o a un gato. Yo veo la, la protección de la familia multiespecie como una invitación, una invitación a reconocer en los demás animales a un otro que sufre, a un otro que siente, que importa, que tiene intereses, que anhela vivir en paz. Y creo yo que en la medida que reconocemos eso con ellos, se nos allana el camino para reconocer en una vaca, para reconocer en una cabra, en un conejo, en una rata, que ellos también son muy parecidos. Esa frontera que nosotros hemos puesto entre humanos y animales, hoy día se está difuminando gracias al eh, reconocer al animal que es parte de la familia. Pero creo que cuando avancemos a esa barrera, se va a empezar a difuminar esa, esa siguiente barrera que es entre el animal y el animal, comillas, de compañía y el animal, comillas, de experimentación, de granja, etcétera Somos Corporación Raya.
0: Bueno, sobre eso que acabaste de decir Israel, me parece muy importante recalcar ese
2: allanamiento
0: del camino que hacen los animales por los que nosotros vivimos en las casas para extender el círculo decir, de compasión, ¿cierto? Porque la mayoría de nosotros, pues cuando nosotros empezamos hace 20 años, uh -huh. por allá hace 20 años en el otro milenio, eh, empezamos fue con la problemática de los perros y los gatos, o sea empezamos fue a preocuparnos por los perros y los gatos y a hacer acciones para mejorar la vida de los perros y los gatos, pero eso finalmente lo que hizo fue abrirnos la mirada y empezar a entender que no solamente son los perros y gatos, sino que hay muchísimos más animales, muchísimos millones de animales que están sufriendo inclusive cosas mucho peores que los perros y los gatos que convivimos, por ejemplo, las vacas, los cerdos, los, los pollos, etc. Entonces, eso sí hace abrir como ese camino y abrir esa mirada, extender la compasión a otras especies yo te quería preguntar sobre, es cierto que, que el tema de los animales en la familia pues, ha encontrado un enfoque desde el derecho, pero también lo vemos como un aprovechamiento comercial o mercantil de lo que, de lo que está sucediendo en las familias, de esas nuevas dinámicas familiares. ¿Cómo, cómo crees que se está dando esto y, y qué opinas? pues como de, de todo esto, de que ya hay seguro para los perros, de que los supermercados o los lugares son pet-friendly, entonces hablemos un poquito de eso.
2: Sí, bueno, el mercado es implacable en ese sentido, ¿eh? encuentra una oportunidad y da lo mismo la finalidad, ¿eh? si hay una oportunidad para hacer negocio, ahí está el mercado, Um, yo no me atrevo a hacer un juicio de valor de, del mercado porque creo que el mercado funciona con sus reglas. Es donde hay consumidores que están dispuestos a comprar, el mercado está ahí para ofrecer. Um, creo que no es el mercado el que va fijando las pautas, eh, la, ha sido la propia sociedad que ha buscado un poco eso, el mercado ha ido respondiendo solamente. Um, en general es, es cuestionable, ¿cierto?, que le demos un trato tan benevolente quizás a algunos animales y que nos importe poco lo que esté ocurriendo con otros al lado. Eh, es lo que se denomina el especismo de segundo grado, que tratamos a un perro o a un gato o a otros animales como miembros de nuestra familia, los cuidamos, les damos o sea, un, alimentos carísimos, ropa, tratamientos de todo tipo, hasta de belleza, pero no nos importa tener en, en el plato a otro animal muerto o alimentar al gato o al perro con otro animal muerto. Y esa es un, una disociación tan grande, eh, pero que creo que la psicología lo ha ido explicando. ¿eh? Creo que ahí los trabajos de, de Melan y mela yo y de Marta Sarasca y de tantas otras y otros es valioso para entender cómo disociamos y nos nos hacemos los lesos con algo, y cómo el mercado también oculta, creo que ahí el mercado sí es responsable, El poner a una bandeja de carne eh, limpia, cierto, presentable, de manera tan, eh, tan distinta a lo que es en serio, es ocultar una realidad, el que no sepamos lo que ocurre dentro de los mataderos, dentro de los criaderos, es, eh, es terrible. Es terrible porque creo que si supiéramos y, y todos viéramos eso, mucha menos gente estaría dispuesta a, a seguir apoyando ese tipo de industria. No todos, pero asumo que varios. Creo en la benevolencia y la bondad del ser humano en su mayoría.
1: Israel, hay dos asuntos en el derecho que tal vez pueden llegar como a confrontarse eh, y quisiera preguntarte con relación a eso, y es, bueno, hoy estamos hablando de un avance eh, frente al reconocimiento de la familia multiespecie, pero al tiempo sigue existiendo en los ordenamientos jurídicos una idea de los animales como propiedad, si bien se nos dice son seres sintientes o sensibles según el ordenamiento finalmente se sigue manteniendo la figura de, bueno, son sintientes, pero continúan en el tránsito comercial. Entonces, eh, digamos, esto puede llegar a confrontarse o a una contradicción, porque, pues, uno no compra un familiar, ¿cierto? Uno no compra un hermano, no compra un hijo, eh, en, en un normal transcurrir de las cosas. Pero... Eh, Sigue, ¿Sigue existiendo en los ordenamientos esto? ¿Cómo ves tú ese dilema y cómo piensas también, si, si en algún momento lo has pensado, que podría avanzarse frente a esto? Bueno.
2: Sí, yo creo que esa incoherencia se está volviendo cada vez más evidente. Eh, el empezar Y creo que en eso puede ser valioso el discurso de la familia multiespecie. Cuando yo entiendo que ese otro animal es un miembro más de mi familia, entonces la idea de comprar a un miembro de la familia nos empieza a chocar. Eh, y creo que la incoherencia en algún momento se va a volver insostenible, prontamente. Yo creo que prontamente se va a volver insostenible, al menos para, respecto de esos animales. Y ojalá que esa incoherencia nos, nos lleve al paso siguiente, de ver que esa incoherencia se da con todos los otros animales que sienten y que pueden sufrir.
0: Bueno, tenemos una pregunta en nuestro chat de Melisa Hurtado. Hola Melisa, ¿cómo estás? Eh, nos saluda desde Ecuador. Melisa dice, tiene dos preguntas, voy a hacer una y la otra la va a hacer eh, La primera es, una de las principales críticas que he escuchado para la familia, familia multiespecie es que se peca de humanizar e infantilizar a los animales. ¿Cómo podemos evitar esto?
2: Súper bien la pregunta. Están los dos extremos, justamente. Eh, una de, la, de los errores en los que se suele caer cuando hablamos de familia multiespecie es que entonces hay que tratarlo como un humano más, hay que ponerle ropa, sentarlo a la mesa, tratarlo como, como un ser humano más. Y eso ha sido descrito ya por la literatura como una práctica que sigue... Eh, cosificando al otro porque yo lo transformo a lo que yo necesito a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta y no reconozco en ese otro su individualidad, sus necesidades, sus intereses y es una forma tan opresiva eh, como mantener a un animal encerrado porque yo estoy privándolo de, de desarrollar sus, sus conductas naturales así que me parece que, que es muy pertinente la observación Humanizar es contrario a, a la familia multiespecie, me parece que no podemos comprender que ahí hay una verdadera familia, porque si yo de verdad lo respeto a ese otro individuo, no lo trato de cambiar. Yo no trato de cambiar a mi familia. Yo la quiero porque es mi familia, y porque hay un vínculo afectivo. Nosotros no y porque es diferente. De... Exacto.
1: Bueno, y Melissa nos hace otra pregunta, y dice, bueno, y con respecto... Al especismo de segundo grado, mi pregunta es, ¿cómo podemos no perjudicar a otros animales si, por ejemplo, mi gato no puede dejar de comer carne?
2: Esa es de las preguntas más difíciles. Eh, a mí me, me complica mucho esa pregunta, porque... En Latinoamérica al menos y en general eh, hay poca disponibilidad de alimentos de carácter vegano, para, especialmente para gatos. ¿eh? Con perros es posible encontrar alguna alternativa y con gatos la verdad es que no. Y de hecho los mismos especialistas no recomiendan cuando aparecen marcas porque hay algunos elementos que son necesariamente de origen animal. Eh, es un dilema terrible, yo lo reconozco como un dilema terrible. Mi esperanza es que si como seres humanos hemos sido capaces con las tecnologías, con los avances científicos, las nuevas formas de crear cosas, es que existan científicos que se dediquen a poder crear estos alimentos y con suplementos y que sean nutricionalmente completos, saludables. Yo creo que en algún momento eso va a tener que ocurrir. Si existiese la voluntad ya estaría. Probablemente si el mercado ya hubiese visto esa necesidad, si nosotros presionamos, eso va a existir pronto, pero me parece un dilema insalvable. A veces, y creo que es un dilema, porque a veces no hay una respuesta buena o mala, hay una que es menos mala que la otra solamente. Y está súper difícil.
0: Bueno, eh, la, la pregunta que sigue es, eh, ¿podemos hablar de ventajas y desventajas o problemas de entender a los animales como miembros de la familia.
2: Sí. Buena. Buena pregunta. Problemas. ¿Creer que solamente convivir con un animal no humano es formar familia? Ese es un problema. Otro problema es darle más importancia a esos animales con los que convivimos e ignorar el sufrimiento de millones de otros que siguen siendo oprimidos. Eh, ventajas que nos abre la posibilidad de reconocer en ese otro individuo que es no humano como alguien que importa que tiene intereses y que sus intereses son tan importantes como los nuestros eh, y en ese contexto ampliar nuestro círculo moral y jurídico entender que no somos el centro del universo eh, entender que el afecto y el amor no son una cualidad especial del ser humano, eh, una vaca genera un vínculo afectivo muy potente con su ternero y cuando es apartado de él sufre por días y lloran por días, sufren eh, los mismos pesares mentales que tenemos nosotros muchas veces por estar deprimidos y... Y el hecho de que no, no, lo, no nos demos cuenta es porque no hablamos con ellos, porque no podemos comunicarnos con ellos, pero hay que empezar a, a intentar comunicarnos. Nosotros tenemos esta racionalidad que nos permite entenderlos y esa racionalidad lleva una responsabilidad eh, aparejada. Me imagino que hay bastantes más problemas, pero soy eh, optimista en ver que esto abre puertas, abre puertas que ese vínculo afectivo, que la sensibilidad muchas veces, que es la primera puerta de entrada para los cambios. ¿eh? O a veces uno sabe que hay cosas que están bien y otras cosas que están mal, y uno sigue haciendo las cosas que están mal. Pero cuando está el componente afectivo, cambia, eso puede cambiar de conducta. Y creo que en ese contexto el amor que podemos llegar a sentir por un animal no humano puede ayudarnos a cambiar mucho más. <risa> Somos Corporación
0: Raya. Bueno, eh, hay unos comentarios en el chat, dice Cata Yepes, eh, dice, los gatos son carnívoros estrictos, no pueden ser veganos, es un dilema total, pero no podemos intentar convertirlos en veganos. Yo creo que no es convertirlos en veganos no. porque veganos pues finalmente no, no es una dieta vegano es un, una concepción de la vida y de todo pero sí creo que va a llegar un momento en que como dice Israel habrá tecnologías que suplan esa necesidad de extraer los nutrientes de los animales para los piensos animales sin embargo yo creo que el problema es más profundo y es un poco de lo que estábamos hablando ahora de la domesticación y de, y, de, y de ese derecho que entonces se está creando de que yo tengo derecho a tener un perro, no importa cómo, no tengo un derecho a tener un gato y tenemos derecho a que haya millones y millones y millones de gatos cada vez. Y creo que eso es un tema que se tiene que empezar también a tratar, a pesar de que seguramente será tabú y seguramente será tabú entre los defensores de animales. ¿Hasta qué punto queremos seguir continuando? como con esa explotación afectiva que, que tiene un montón de implicaciones porque nosotros mismos en este programa en una temporada pasada estuvimos hablando del impacto de la alimentación de perros y gatos en el cambio climático, en la crisis climática, en la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces también hasta qué punto todo el mundo debería tener un animal en la casa pues hasta qué punto tenemos que seguir perpetuando esa idea de que es un derecho. Y creo que eso es algo importante a la hora de abordar, abordar todos estos dilemas que se presentan en la convivencia con otras especies.
2: Bueno,
1: y sobre lo que estabas hablando ahorita, Israel, hacia el final, eh, que bueno, en ocasiones sí podemos identificar algo que está mal en esa relación con el animal que hace parte de nuestra familia multiespecie en el chat de Facebook eh, Marta Barberi nos pregunta cómo saber que no le gusta que le pongan por ejemplo ropa, eh, pues en ocasiones les da frío, eh, también si les gusta estar o no en la cama, tener juguetes y estas otras cosas que se pueden ver desde afuera como humanización. Entonces, eso ¿cómo, cómo sabemos si eso es humanizar o no? ¿O si quieren hacerlo o no?
2: Mira, eso es una... Voy a partir... No voy a responder la pregunta. Y no la voy a responder porque creo que esta es una de las cosas interesantes que tiene el derecho animal. Yo no puedo dar esa respuesta porque yo no soy etólogo, no soy veterinario. Pero creo que es una invitación a que aprendamos más de eso. A que los etólogos y los veterinarios, las veterinarias, eh, compartan esta, este tipo de información que nosotros también la busquemos. ¿eh? Eh, es súper importante que cuando vamos a, a hacernos cargo de un animal no humano, eh, investiguemos, estudiamos así como lo haríamos como con un niño o una niña. Es súper, o sea, yo me imagino que si adoptara un niño o una niña, no sé, tendría que leer un montón de libros y ver documentales porque no sabría qué hacer. Hay montones de cosas que uno no sabe. Eh, y creo que esa misma preocupación debiese estar con, con un animal no humano, eh, no me atrevo a responder porque la verdad es que no tengo idea pero, pero hay que entrar en diálogo con otras profesiones, hay que ver me gusta esto porque podemos hablar de lo ético en el ámbito del derecho animal, lo ético lo jurídico, podemos hablar del bienestar, podemos hablar de la ecología de la psicología, de la sociología
0: Lábralo.
2: A ustedes sí. les genera mucha risa este, ¿eh? yo lo cuento. Es que, bueno. es que estamos, estamos estrenando
0: juguete, entonces bueno. uno simplemente un botón y sale ese sonido y es, nos sentimos sé, muy profesionales de, claro. de podcast haciendo.
1: Además porque es primera vez que estoy en Medellín, entonces como que Juliana siempre los hace y ahora yo soy como que estoy explorando.
0: Explorando. Está bueno, y bueno, Israel para terminar, ya cerrado como el tema del día de hoy. ¿Cuáles crees que son esos retos que tiene la familia? Llamemos la multiespecie como concepto, pero también ¿cuál es el derecho, el, el reto que tiene el derecho frente a esa familia multiespecie
2: El reto que tenemos como sociedad es eh, reconocer que no somos el centro del universo que hay un montón de otros seres vivos que importan, que sienten, que sufren tanto y más que nosotros. Eh, que cuando convivimos con un animal no humano, ese animal es un individuo que vale igual que nosotros, que, que, que para él su vida le importa y que muchas veces para ellos generan un lazo afectivo muy potente con nosotros. Y es empezar a reconocer sus intereses, a respetarlos. Sobre todo a respetarlos. Ese es el desafío, yo creo, social. Para el derecho son montones. Son montones. Porque así como la familia está transversalmente regulada en el derecho, asimismo sí tiene que permear la familia multiespecie. Hay que empezar a agravar los delitos o las infracciones que se cometen al interior de la familia. Eh, porque. La gran mayoría de los casos de violencia doméstica están asociadas con violencia hacia animales no humanos. Los animales con los que convivimos son los más vulnerables a la violencia. Y por lo tanto, esa vulnerabilidad en la que se encuentran debe estar especialmente protegida. En el ámbito laboral, tienen que tener preeminencia también el cuidado que les damos y por lo tanto... Si no hay nadie más que lo pueda llevar al veterinario, por ejemplo, o a una intervención, es preciso que nuestro empleador nos dé el permiso legal para ir a, a cuidarlo. Eh, es preciso que salgan del régimen de propiedad porque no tiene sentido seguir vendiendo o comprando a un miembro de nuestra familia. Es preciso que se le concedan derechos. Es preciso que el, el mercado tenga restricciones y que no libremente genere productos, sino que también se preocupe de generar productos que sean amigables con el medio ambiente, pero además que sean seguros para su consumo, que no tengan niveles de toxicidad o que le generen enfermedades. Hoy día hay poco control en eso. En el ámbito del derecho de familia, que cuando exista un divorcio, una separación o lo que sea, que el interés de ese animal cuente también que cuando fallezcamos nosotros haya alguien que provea para sus cuidados y que no quede desamparado un animal. Eh, y bueno, podríamos estar todas la tarde pero, pero son montones los desafíos. Así que, pero yo creo que el más importante es el social. Y, y empezar a reencontrarnos con ese miembro de la familia, creo yo, más importante y quiero ir más allá. A reconocerlo como un otro, como, como uno que siente, es una invitación a empezar a ver en los ojos de ellos también los ojos de otros animales, los cerdos, las vacas, los pollos, los peces.
1: Israel, eh, bueno, hay una última pregunta en nuestra transmisión en YouTube eh, que hace Melissa Hurtado nos dice Fernando F. Pinzón es un profesor de filosofía del derecho. Él había hecho un video sobre cómo es imposible que jurídicamente se reconozca a los animales como familia y que por mucho que nos duela a los animalistas no puede cambiar. ¿Qué opinas sobre esto y cómo podría cambiar? Que nos cuentes un poco tu opinión al respecto.
2: Si las cosas en el derecho no se pudieran cambiar, las personas de color, de, de con piel de color no serían personas. Si las cosas en el derecho no se pudieran cambiar, las mujeres no tendrían los mismos derechos que los hombres. Si las cosas en el derecho no se pudieran cambiar, nuestro origen étnico, nuestra orientación sexual, nuestras características físicas, nuestra edad, todavía seguirían siendo utilizadas como formas de opresión y dominación. El derecho es una construcción social que nosotros hacemos y, y depende de nosotros cambiarla. El derecho no, viene dado por algo y es inmutable e incambiable, porque si no fuera cambiado, entonces créanme que muchos de nosotros estaríamos oprimidos bajo el yugo de otros que se creen superiores. Nosotros no somos superiores, nosotros tenemos habilidades distintas a los demás animales y esas habilidades distintas en vez de servir para oprimir a los demás, debiesen servir para proteger y ayudar a los demás que lo necesitan más que nosotros. Así que, estamos mal ahí. Podemos cambiar todo lo que queramos.
0: Eh, no, Israel, muy interesante ese, ese cierre que, hicimos, que hiciste ahí porque... Sí, o sea, los que tenemos que cambiar realmente somos nosotros, tenemos que empezar a tener una concepción distinta y unas relaciones diferentes y si, y si el derecho no evolucionara, pues seguiríamos en el mismo pensamiento de 1700, yo no hay cuánto, pues... Todo, todo evoluciona, nada es estático, es que es raro que nosotros pensemos que las cosas se tienen que quedar fijas, sin evolución, sin cambio, y a pesar de que ese cambio no me guste, pues se va a dar, porque es que no soy yo el que importa, somos todos, somos, es el otro, es que todos estemos bien, entonces sí, me gusta mucho ese, ese cierre que le diste al programa.
1: Y finalmente Israel, ¿por qué? Digamos que posturas como estas, yo no he visto el video, voy a buscarlo ahorita, pero posturas como esta parten de cómo interpreto algo que es extraño al derecho desde las lógicas actuales del derecho, ¿cierto? Entonces, un poco esa eh, postura conservadora parte de decir, por supuesto, desde las lógicas que tenemos hoy, no es tan pensable, ¿cierto? Porque son unas lógicas que vienen de atrás, que además han sido dadas, desde unos humanos y unos humanos con unas características particulares en términos de poder, de, de, en términos económicos y demás. Entonces, pues sí, por supuesto es muy difícil, pero hay elementos en el derecho y precisamente ahí está el reto, cómo con lo que hay se puede ir avanzando hacia eso, ¿cierto? Algo que en ocasiones se ha conocido como los usos alternativos del derecho y como siempre hay movimientos sociales, hay activistas y hay profesionales que toman algunas herramientas que tienen para llevar a otro nivel y para hacer avanzar, digamos, sus disciplinas y creo que ese es el reto del derecho ahora.
0: Bueno, eh, antes de cerrar el programa queremos dar... Dos noticias importantes. La primera noticia es que la semana pasada se lanzó en la Fiscalía General de la Nación una directiva que para la investigación y judicialización de los delitos de maltrato animal. Es una directiva que se le entrega a los ¿quién la, a los fiscales, a los fiscales e investigadores para que sepan cómo actuar cuando se presentan casos de maltrato animal. A mí me parece muy importante pues, que se generen esas acciones desde un ente investigador porque finalmente son ellos los que en este momento tienen esa, esa obligación de estar atendiendo esos casos en Colombia y eh, pues tienen un grupo especializado para la lucha contra el maltrato animal que se llama el GELMA y que está en este momento pues como recibiendo todas esas denuncias y a partir del trabajo del GELMA pues se genera esa directiva que se va a extender obviamente a todo el país y que le va a brindar a personas que no tienen idea de qué es maltrato animal ni de las leyes de protección animal ni absolutamente nada, porque lastimosamente así ocurre, pues van a tener una hoja de guía para poderlos llevar a cabo, pues para poder llevar a esa investigación y esa judicialización de los culpables de maltrato animal.
1: Esa es una de las noticias. Eh, y la otra noticia que les tenemos es, eh, ustedes seguro ya vieron algunos el video, y es que nosotros les estuvimos escribiendo por algunas redes. Eh, en todas nuestras plataformas lo estuvimos comentando y era que le dieran me gusta a un video en el que estábamos concursando en una convocatoria de la Secretaría de Participación Ciudadana de Medellín que le apostaba a visibilizar experiencias de participación ciudadana y pues la buena noticia es que ganamos este concurso y eh, entonces bueno, les vamos a estar contando un poco qué pasa con esto eh, hoy nos estuvimos tomando unas fotografías, yo por eso estoy por acá en Medellín eh, y bueno, les vamos a estar contando qué va a pasar con esto para que estén muy pendientes de, de todo lo que va a pasar y, y bueno, le hagan seguimiento a lo que eh, pasa con esto que nos ganamos
0: Bueno, no, ya para terminar Israel un gran agradecimiento como te estaba diciendo antes de empezar el programa, pues me siento muy honrada de que hayas aceptado la invitación porque te he escuchado en muchas partes y siempre decía, quiero que vaya al programa porque me parece que pues además de que eres muy elocuente, me gusta cómo hablas y cómo enfocas como el tema y me gustó mucho que estuvieras y te agradecemos mucho por haber compartido con nosotras con nosot y con todo el público que se conecta al programa este tema tan importante.
2: Muchas gracias a ustedes. Eh, felicitaciones por el tremendo espacio, por el tremendo trabajo que hacen, eh, porque además es un trabajo de años. Y este trabajo es el de, es de los que más impacta en los cambios sociales. Así que, de verdad, felicitaciones a lo que están haciendo. El honor ha sido todo mío. Me sentí súper cómodo, además. Eh, felicitaciones porque, además... Eh, que están participando en los coloquios de Derecho Animal. Eh, inviten al público a que vaya a ver la ponencia que presentaron eh, y acompáñennos también en ese, esos días del 12 al 15 de octubre. Ahí en el sitio web están todas ya las ponencias. Vamos a tener a tremendos expositores, tremendas expositoras. Estoy súper nervioso, ansioso y contento porque va a ser un espacio de encuentro donde va a haber gente de todos lados. Eh, conversando temas súper diversos y que todos creo que tenemos algo en común. Es que estamos pensando y estamos impulsando a que la protección, el respeto, el cuidado, la justicia no tienen límites eh, artificiales como el, el de la especie. Todos importamos y, y la invitación es entonces a que busquemos la manera de convivir en armonía y en paz.
0: Israel, cuéntanos, ¿cuál es el, la página web de los coloquios para que los que se quieran conectar y mirarlo?
2: Yo creo que la podemos dejar por ahí abajo colgada porque es un poco grande, pero si ustedes buscan en su navegador coloquios derecho animal, probablemente en los primeros resultados va a aparecer, coloquios derecho animal. Estamos ya en la sexta versión. Eh, Así que pasen ahí a verlo y conéctense ese día, es un evento gratis, obviamente abierto a la comunidad, la vamos a transmitir a través de Facebook y de, de, de YouTube, así que ojalá puedan ahí estar participando, pregunten en, en, en los videos de YouTube. Eh, tensionemos los conceptos de derecho eh, porque es la única manera de que logremos avanzar y cambiar las cosas. Yo creo que estamos en una generación que vamos a hacer esos cambios que que se necesita.
0: Bueno Israel, muchas gracias por estar en nuestro programa.
1: Gracias Israel, un gusto y, y de verdad creo que eh, abrir estos espacios y hoy que cerramos este ciclo de derecho con, con esta participación tuya que nos permite reflexionar tantos asuntos, pues es muy grato para nosotros y, y estamos muy felices con eso, muchas gracias. Bueno, gracias.
0: nos vemos. En octubre, el último miércoles de octubre con nuevo bloque nuevo episodio. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ládralo! Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.